0: Uno. Hola a todos, bienvenidos. Hola. Hoy estamos con Sara, Sara Paricio. Eh, vamos a hacer eh, este primer episodio de entrevistas con Improfiters.
1: Oh eh, yeah.
0: Así que, eh, bueno, Sara, preséntate si quieres. Y bueno,
1: pues eh, yo me llamo Sara, llevo siendo Improfiter desde enero, diciembre-enero. Y la verdad es que no podría estar más contenta. Eh, yo noté los resultados desde prácticamente el primer mes. No tanto pues espera, difícil. Pero espera, espera, que no se note ah. que
0: te he pagado todavía. Habla un poquito sin... ¿Sabes? Venga, sin a ver, pues... que, te es que no sé quién ya... te
1: diga? Pues me llamo Sara, vivo en Madrid. Esto es como las citas a ciegas <risa> Ay, el biombo. Eh,
0: eh, eso, simplemente pues, preséntate, preséntate un poco. Pues, y...
1: Nada. Eso, me llamo Sara. Eh, tengo 24, casi 25 años. Igual cuando veáis esto, ya tengo los 25. Eh... <risa> y qué más, eh, me considero una persona deportista. Sí, sí. Bueno, a ver, sí, ahora un poco más, pero en mi día a día, bueno, siempre he tenido unos objetivos en cuanto al deporte y unas creencias en cuanto al deporte eh, que no se ajustan a lo que creo ahora ni a lo que trabajar con Improfit me ha demostrado durante estos meses.
0: ¿Por qué dices eso?
1: Que Porque, pues, a ver, yo creo que es lo típico, en plan, yo al principio, o sea, a ver, un poco yéndome al pasado, yo sí que mmm, hacía deporte y sí que entrenaba porque estuve mmm, en un equipo de esquí, de competición, entonces, pues, ahí muy bien. Y yo creo que mi problema es que siempre, desde bien chiquitita, he tenido a alguien detrás mío que me marcaba y me decía, haz esto, haz lo otro, o hazlo así, o hazlo así. Y eso a mí me ha generado que luego yo sola no sepa, o bueno, a día de hoy sí sé algo más, pero no me viviera suficientemente preparada para entrenar yo sola. Entonces, eh, una vez que yo dejé lo del esquí y, y empecé un poco a ir yo al gimnasio o a hacer yo deporte, pues tiraba de lo básico, de vale, pues a ti que te han enseñado, a estar corriendo en la cinta, pues venga, a correr en la cinta, pues venga, la elíptica, pues venga, no sé qué. Y a lo mejor me tiraba media hora en ese tipo de máquinas y luego hacía más máquinas, pues hacía a lo mejor, yo qué sé, o sea, que decía, vale, que me tocaba pierna, pues venga, pues a la pierna, y a lo mejor me machacaba pierna sin necesidad de machacarte tanto, ¿sabes? O sea, yo a lo mejor hacía un montón de ejercicios y luego al trabajar con, contigo me da cuenta de que no necesitaba hacer tantos ejercicios y que muchos de ellos eran para las mismas zonas y era repetitivo, ¿sabes? O incluso que no llegaba a trabajar todo lo que tenía que trabajar porque hacía mal los ejercicios, ¿sabes?
0: Totalmente. Vale, y... Antes de nada, que se nos ha olvidado comentarlo, esto no está para nada preparado. Yo solamente no. le dije,
1: solo,
0: solo le he dicho a Sara, Sara, prepara alguna pregunta por si me quieres preguntar algo. Digo, yo no sé ni lo que te voy a preguntar, quiero que charlemos y que si alguien que ve esto eh, puede sacar alguna conclusión o que puede ayudar, pues adelante. Sí. Simplemente quiero que, que comentemos un poco cómo ha sido tu evolución si, si alguien que no está viendo escuchó el podcast en el que hablaba con Ainhoa y nos contaba un poco cómo había sido su evolución, pues eh, la idea es hacer algo similar para que alguien se pueda sentir identificado y le, y le podamos ayudar.
1: Y sí, de hecho yo cuando escuché el podcast me sentí súper identificada. Dije, mira, <risa> si es sí, mi historia.
0: <risa> yo creo que, que al final mucha gente hace las, los comete los mismos errores porque están tan tan arraigados, ¿no? Lo, lo típico, lo que nos has comentado de siempre hacía las mismas máquinas o trabajaba lo mismo sin darme cuenta. Al final hay desconocimiento y, y bueno, desde aquí, si podemos aportar un poquito de conocimiento con tu experiencia. Sí.
1: Y, sobre todo, yo creo que, vamos, a mí lo que más me ha aportado el trabajar contigo ha sido que esa progresión que yo directamente no sé hacer, ¿sabes? O sea, yo me fío totalmente de ti. Muchas veces... A lo mejor al principio, pues yo lo comentaba con amigas y con otras personas, me decían, pero tú estás notando los resultados, que era un poco lo que, lo que venía a contarte antes. Y yo desde, no bueno, te voy a decir desde el día uno, porque sería mentir, ¿sabes? Pero yo sí que noté desde el primer mes eh, esa mejora, no tanto física, sino a cómo yo, o sea, no tanto estética, sino a cómo yo me sentía en cuanto a actitud otra vez de volver al gimnasio, que a mí me daba muchísimo palo ir sola, y siempre me estaba buscando alguna amiga para ir, en plan de venga, apúntate, o venga, vamos juntas, y al final, pues, muchas veces iba con otra persona y hacía lo que esa otra persona tenía en su tabla, o ella iba a hacer, entonces al final eso tampoco se la lo que tú necesitas, porque cada cuerpo, necesita una cosa o es que tenemos objetivos diferentes directamente, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Y... Y eso, y a raíz un poco de eso, pues yo cogí muchísima más confianza conmigo misma en el gimnasio, pero que también se extrapoló a otras cosas de mi vida y a otros aspectos de mi vida.
0: Y... Sí, además, lo que, lo que has comentado, que, que la gente o alguna amiga te preguntaba, ¿notas resultados? Al final no todo es notar resultados el primer mes o la primera semana o en cuanto empiezas, sino es cambiar el chip y conseguir esa adherencia a largo plazo. De hecho, sí. tú acabas de empezar ahora con, conmigo el sexto mes, y, sí. y visualmente se ha notado eh, el cambio, porque sí. al final, se, cinco meses entrenando, vamos a comenzar el sexto, eh, se nota, pero yo que te conozco desde hace casi ya ocho o nueve meses, e incluso antes de empezar a, a entrenarte ya me preguntabas o ya te mandaba cosillas, sí, bebés, etc sí. al final yo he visto un cambio en ti brutal porque antes no eras capaz de, de entrar a la zona de, de las pesas por así decirlo no, no, por, eso falta estaba de,
1: por falta
0: de confianza o, o por desconocimiento o porque pues, creías que eso no era para ti y ahora he ido a entrenar contigo al gimnasio y estás como pez en el agua en es esa no. zona que, estás, que parece tu sí, sí. zona y además estás sí, sí. mejorando una barbaridad
1: Sí, o sea, yo es lo que te digo, es que yo lo he notado mucho en ese sentido de, de yo antes veía esa zona de gimnasio, además, que tú has estado en mi gimnasio, o sea, que está totalmente diferenciada, o sea, tú entras, a la derecha tienes una cosa y a la izquierda tienes otra, eh, y antes esa, la zona de peso libre era impisable para mí, pero no ya tanto porque no me sintiera cómoda, que también, sino porque no sabía muy bien qué hacer con eso, y yo decía, pero si es que aquí no hay pesos que yo pueda levantar, ¿sabes?, y bueno, y de hecho tú lo sabes perfectamente que todavía me pasa. Y mira que llevamos entrenando que, que yo digo, no con esta. Y tú me dices, no, ponte la otra. Exacto. Y al final puedo hacerlo con la otra. Pues esas son, o sea, y si eso me sigue pasando ahora, que llevamos casi se, eh, cinco meses entrenando, pues imagínate al principio. O sea, al principio yo, eso era como una barrera que, que yo tenía, un, yo qué sé, un escudo o algo que yo tuve que romper, ¿sabes? Sí, Entonces,
0: al final. Es, es parte del proceso. El, el desconocimiento, pues como cuando pruebas cualquier tipo de deporte nuevo y dices, uy, yo esto soy malísimo, o es esto, pero luego a la larga, si lo sigues practicando, vas a acabar dominando eh, la técnica del ejercicio o del deporte en este ámbito igual. A la larga, conforme vayas entrenando, vas a ir cogiendo confianza, vas a ir eh, haciendo mejor los ejercicios del peso libre y al final eso va a repercutir en acercarte más a tu objetivo. Porque está claro que no hay una sola... Eh, no hay un solo, un solo camino para llegar a, a tu objetivo, vale en este caso, pero el peso libre es una muy buena elección a la hora de elegir un camino porque vas a trabajar la fuerza, visualmente eh, te va a repercutir de manera positiva porque el trabajo muscular te va a hacer que eh, no solo pierdas grasa, que es de lo que hablaba en el podcast de, de ayer, que el cardio y las pesas, que la gente se... se se focaliza solo en hacer cardio y no en, en hacer pesas y en cambio en tu objetivo, por ejemplo, el, el trabajo con pesas va a hacer que la musculatura se vea y haga un cuerpo estéticamente mucho más bonito y sobre todo mucho más funcional, porque has visto la progresión de las cargas, cómo te, cómo te has ido sintiendo según ibas cogiendo claro, más peso en cada ejercicio. Mejor,
1: muchísimo mejor, de hecho, eh, bueno, yo creo que esto ya te lo comentado en alguna ocasión, eh bueno, tú sabes que mi novio antes iba mucho al gimnasio y todo eso, ahora ya no, pues por el, los temas del trabajo y todo eso, eh, muchas veces cuando a lo mejor salimos a pasear o estamos esquiando los dos, y fíjate que yo me fui a esquiar y tú y yo llevábamos dos meses trabajando o así, o sea, tampoco era de decir, la llevas un montón, y ya, o sea, le machacaba directamente, en plan, llegábamos abajo y él estaba, ¡Ah! y yo, venga, pero vamos, va, pero venga, pero tal, y en eso sí que lo he notado, Vamos, muchísimo más que cualquier otro aspecto, que yo estoy muchísimo mejor, aunque por lo que hemos hablado, que estéticamente no se vea tanto, pero por dentro yo me siento muchísimo mejor. Y luego, obviamente, verte bien estéticamente y ver esos cambios, pues al final es esa motivación que una vez que ya entras en la rueda, pues ya no hay quien te saque.
0: Viene solo. Yo lo decía, hace, hace como un año o así. Eh, yo pegué un gran cambio físico porque yo antes era muy delgadito, cogí masa muscular y la gente me decía, joder, te has puesto muy fuerte, no sé qué, qué ¿por qué entrenas para ponerte así? Y yo decía, digo, yo no entreno para ponerme así, a mí me gusta entrenar claro. y me he puesto así como efecto secundario, claro <risa> que yo creo que es lo que se obsesiona muchas veces la gente en quiero entrenar para verme súper bien y si me veo bien no me vale, tengo que verme súper bien y al final es un techo al que nunca se llega. Es como ya. un... Hombre,
1: yo creo que sobre todo eso nos pasa a las chicas, que vamos al gimnasio y decir, jo, es que quiero estar como esta de Instagram, o es que quiero estar, que quiero tener unas piernecitas y un culo y no sé qué. Y vamos, yo soy la primera que me ha pasado, que yo, mi objetivo principal, y joder, tú lo sabes mejor que nadie, yo llegué con un objetivo muy estético de decir, vale, pues yo quiero cambiar esto, cambiar lo otro, no sé qué que fue el primer error ese de, a ver, guapa, que no vas a cambiar solo una parte de tu cuerpo, o sea, no empiecen por ahí, pero, pero sí que es cierto que, pues gracias, yo creo que gracias al proceso que yo entré en hacer deporte y todo eso, mi mente y mi forma de ver incluso la vida en general ha cambiado tanto que, que yo de verdad creo que tiene ese inicio ahí, ¿sabes? El cómo yo me sentí conmigo misma gracias al deporte y gracias a los pues a cómo yo me veía, tanto de, de, pues eso, de fuerza, de estética, de todo en general, y eso ha hecho que mejore y que coja confianza en muchos otros aspectos de mi vida y que las personas que estáis más cerca de mi círculo habéis notado. O sea, es que, sí. es que me lo dice la gente sin más, ¿sabes? Y no es algo, vamos, y eso es un efecto totalmente colateral, pero del que no puedo estar más orgullosa, vaya.
0: Totalmente, nos centramos en hacer algo y al final conseguimos muchísimo más Sí. Que, que lo que nos estamos centrando. Hay que poner el foco, yo creo que muchas veces ponemos el foco en un sitio equivocado y, y puede ser eh, bueno para empezar porque al final claro. tú si no hubieses querido mejorar estéticamente igual no hubieses comenzado sí, sí, pero una vez que comienzas tienes que ir viendo tu progreso y, y, y mantenerte pegada a tu progreso. Sí y disfrutar de tu progreso. O sea,
1: yo creo que al final, una vez que ya empiezas, no sé o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando ya empiezo, como que ese primer objetivo se va disipando cada vez más a eso y a lo que me empiezas a ver otras cosas que dices, es eso que ese es. este primer objetivo que fue por el que empecé ya no me interesa tanto, ya me eso da es. igual. Ese, ese está muy, muy guay, muy guay.
0: Eso es a lo que me refería. Y además... Lo que, lo que hemos hablado, tú cuando empezaste tu objetivo no era eh, esquiar más mejor no. eh, lo que esquiabas antes, o por ejemplo ser más fuerte de lo que eras antes no, no, ni como, mucho menos. como objetivo principal, pero ahora yo creo que ha pasado a ser tu objetivo principal el hacer más, eh, más fuerza en los ejercicios, sí. el sentirte mejor con esos el ejercicios el
1: incluso, ¿sabes? Esa, esa, y de esa manera pena, secundaria de manera, de manera al
0: lateral el, el cambio físico va a ir viniendo quería también que antes cuando has hablado de, de que cuando empezamos y llevábamos dos meses habías mejorado y esquiabas eh, mejor, en plan que aguantabas más esquiando lo que sea también me gustaría que nos comentases cómo ha cambiado eh, tu planteamiento a la hora de entrenar eh, de cara a un, a un deporte a entrenar de cara a un objetivo que no sea específico, es decir Tú hace, hace años entrenabas de cara al esquí porque eh, competías en sí. esquí y ahora no entrenas de cara a ningún objetivo. Entonces, coméntale a esa gente que no tenga un objetivo en concreto qué es lo que mejor o qué es lo que puede usar a la hora de conseguir esa adherencia, de motivarse y de vale. eh, seguir entrenando.
1: A ver, pues como has dicho yo antes, que trabajaba con un objetivo y yo entrenaba con un objetivo, al final ese objetivo se hace tangible, es decir, o lo logras o no lo logras. Pues y bueno. tienes una prueba en la que tú pasas, lo logras o no lo logras. Y yo creo que a día de hoy eh, va mucho más en ti y en ese espíritu de superación propia y, y de dejar de competir con el resto para empezar a competir contigo mismo. O sea, yo antes entrenaba mucho también pues porque tenía a 50 más que estaban haciendo exactamente lo mismo y yo quería destacar de alguna forma. O sea, yo no competía... Que al final, obviamente, pues tú como persona mejorabas. Pero yo como sea, yo entrenaba para competir contra el resto de personas, ¿sabes? A día de hoy yo entreno y yo con quien compito es conmigo misma. o sea Yo compito con la Sara de hace una semana eh, que levantaba, yo qué sé, eh, 50 kilos y ahora estoy en 52. Pues ya está, o sea, ya te has superado, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy importante y, y muchas veces nos pasa que nos come la pereza. O sea, yo he sido la primera que he dicho, Dios, me come la pereza, tal. Pero yo creo que ahí también está muy importante y es, es muy guay tener esa figura de entrenador personal detrás, ¿sabes? Porque muchas veces... Y, y joder, es que, es que tus seguidores lo han tenido que ver, que yo he sido la primera que te llaman, en plan, Víctor, que no, que hoy no, y tú Sara, que sí, <ríe> que hoy sí. Entonces, antes, pues, a lo mejor es no necesitabas eso porque tú tenías unos horarios pautados de ir a un sitio y ir a otro o sea, yo sabía que los lunes a las 5 me tocaba entrenar, estuviese como estuviese ahora que lo puedes decidir un poco más tú, pues a lo mejor al principio se te cuesta un poco más y yo creo que en ese momento tener a una figura detrás que te apoye, que te motive y que eh, celebre contigo tus triunfos, que van a ser muchísimos pero también esté ahí para apoyarte cuando tienes un día mal y digas joder, es que no me sale o joder, es que no lo consigo, pues a mí me ha ayudado mucho a seguir hacia adelante, ¿sabes? Y yo creo que en eso, o sea, y mira que al final, pues quieras que no, yo he tenido a, a varios entrenadores detrás, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo que tanto tú como tu equipo hacéis muy bien, ¿sabes? O sea, yo me he sentido muy arropada a pesar de que yo no te he tenido más que un día y de casualidad entrenando conmigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso es algo que para mí marca la diferencia, ¿sabes? Sí, yo
0: creo que el trabajo de mentalidad es mucho más importante cuando no tienes eh, ese, ese día de competición como, como tú has tenido o esos entrenamientos, porque al final todo depende de ti. Si tú no quieres, no vas.
1: Exacto. Entonces, o sea, es... También es cierto que una vez... Yo creo que ese periodo yo lo paso a lo mejor el primer mes, ¿sabes? O las primeras semanas que dices, ¡jue! Sobre todo empezar un hábito nuevo cuesta mucho, ¿sabes lo que dicen de los primeros 21 días y luego ya para adelante? Entonces, empezar un hábito nuevo cuesta mucho. Pero si tú tienes claro a dónde quieres llegar, lo que hablábamos antes, aunque fuera un objetivo que luego se va a disipar, ¿sabes? Mi consejo sería, coge un objetivo, eh, cógete de la mano de los mejores y tira hacia adelante, que en el camino vas a descubrir que ya ni necesitas tanto empujoncito para ir al gimnasio y que incluso reajustas tu día para ir al gimnasio, es decir, yo no he perdido ni social, ni a mi novio, ni trabajo, ni estudios, yo no he perdido absolutamente nada, solo he ganado, ¿sabes? Y muchas veces, bueno. o sea, muchas veces dices, jo, es que no tengo tiempo, ojo, es que tal, pero es que de verdad que yo he aprendido a reajustar mi día y decir, vale, pues, quiero quedar con Ainhoa, por ejemplo, ok, pues a ver, si yo quedo a las 12, pues venga, me voy a levantar media horita antes, que es media hora, o sea, es que no es mucho mal, Me voy a levantar media horita antes, me voy luego al gimnasio, me ducho y ya quedo con ella. Y Hoy yo muchas otro, veces.
0: Te rodeas de gente que entrena y dices, voy a sí. quedar con ella. ¿Dónde quedamos? En el gimnasio.
1: También ha pasado, también ha pasado. Claro. Pero aunque, o sea, aunque no tengas a esa gente cerca, que muchas veces, pues, o sea, ojalá todos tuviéramos un círculo que, que nos apoye y que sea exactamente igual. Pero no siempre va a ser así. Y yo me he dado cuenta de que, pues sin ir más lejos de estar a lo mejor con mi novio y mi novio no poder, pues porque tiene que trabajar, tiene que estudiar eh, y, y estar a punto de exámenes y decir, mira, Sara, yo hoy no puedo más que salir a dar un paseo y yo necesitar más y querer más, porque ya tu cuerpo te lo pide y decir, vale, por, mientras tú estudias yo me voy al gimnasio o lo voy a hacer aquí algo en casa o me bajo a dar un paseo a correr yo sola y luego ya tú te unes, lo que sea, ¿sabes? Y... Porque has
0: cogido ese hábito y ya Exacto. es parte de tu día a día.
1: Exacto, y que o sea no pierdes sino ganas, que muchas veces al principio dices, joder, dos horas aquí entrenando tal, lo primero que no se necesitan dos horas, que ese era un error que yo pensaba que decía, jude, toda la tarde aquí en el gimnasio, Pero y ni muchísimo así. menos, y lo segundo que, o sea, de verdad que no pierdes sino ganas.
0: Qué bueno. Al final es la filosofía del 1%, que no hay que hacerlo todo un día, sino que cada día hay que hacer que sume un 1%, Exacto. para que al cabo de un año, echar la vista atrás y decir joder, 365% mejor. 66% si es bisiesto. Sí, Así sí. que... sí,
1: sí. Yo, sí,
0: yo sí. creo que es la filosofía que, que, que yo llevo a cabo y que es la que me gusta eh, inculcar en, en todos vosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo es como, como yo creo que hay que hacer las cosas con constancia y, y apegados al progreso, que al final es de lo que de lo que se trata, de progresar.
1: Además, yo creo que, sobre todo hablando contigo, se nota mucho, pues sobre todo cuando tienes días malos, obviamente, cómo sacas ahí también esa parte de mentalidad y ese, ese extra que otros entrenadores no tienen. O sea, yo he estado con otros entrenadores que les has dicho, mira, es que hoy no puedo porque tengo una reunión y tengo luego que ir al dentista y luego que no sé qué. Y te dicen, vale, pues no pasa nada, lo recuperamos mañana. Y tú no eres así, o sea, tú buscas y motivas, incluso decir, venga, yo te ayudo a encontrar una solución y me da igual que te tenga que llamar o que te tenga que estar escribiendo, mandándote vídeos, audios, me da igual. Y, y eso yo creo que marca la diferencia con muchas otras personas que se puedan dedicar también a esto, ¿sabes?
0: Sí, al final mi trabajo, por así decirlo, no es mandarte un, una planificación y desentenderme. Mi trabajo claro. es que... Mandarte una planificación y que tú la cumplas, te apegues al progreso y que poco a poco vayas mejorando. Entonces, por ejemplo, me acuerdo el día ese que me escribiste, estaba yo en Francia, cuando estaba sí. con la bici subiendo a los puertos, de, Víctor, eh, estoy súper desmotivada, no sé qué, y cogíte ya me digo a ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Sí. Eh, y al final yo creo que eso es lo que marca la diferencia, de sentir que la persona que te está ayudando realmente te quiere ayudar y te ayuda. Sí a una persona que tú crees que te está ayudando y lo único que hace es ponerse en su casa dos horas, hacer una rutina y inviértela Y ya se sí. desentiende. Y yo creo que, que ahí se marca la diferencia y es donde, donde a mí me gusta estar cercano. Yo siempre lo digo a las personas que me preguntan de, oye, ¿y tú cómo trabajas? No sé qué. A mí, a mí me gusta individualizar al máximo. Cada persona tiene un objetivo. Sí. Y me gusta que trabaje acorde a él. Y, y luego me gusta estar cercano. Me gusta pues, que cuando me necesites, que esté ahí. Porque al pues final, sí. coño. Es lo que estás contratando, ¿no? Cuando, cuando hablas conmigo.
1: Sí, vamos, bueno, yo eso lo he notado 100% y veces de estar en el gimnasio y salir y decirte Víctor, hoy ha sido un día de mierda, eh, yo no estaba por la labor, que muchas veces me pasa que tengo días de mierda, voy al gimnasio y se me pasa, y simplemente necesito ir al gimnasio y ya está. Hay otros días que son más de mierda, voy al gimnasio, siguen siendo de mierda, yo he entrenado, pero tengo, una, <risa> tengo un mood de mierda, <risa> entonces te llamo y digo... Víctor, hoy ha sido una auténtica mierda y es, es ahí, o sea hay un, es que no, sé, no me acuerdo muy bien del dicho, pero como que las buenas tienes a muchos pero lo que de verdad importa es quién esté en las malas, ¿sabes? y yo creo que tú eres de los que están en las malas y a mí eso, pues es una cosa más y un detalle más que me hace elegirte mes tras mes ¿sabes? y que yo ya o sea, bueno, tú sí que lo sabes pero el resto no, yo me voy a ir a vivir a Londres eh, nada, en 15 días y o sea, una de las cosas de las que no voy a prescindir es de ti, ¿sabes? Y de seguir entrenando, aunque no esté en los gimnasios o aunque, yo qué sé, aunque llueva y truene, que en ese país llueve mucho. Mm. Entonces, yo creo que eso es algo que tú, con tu trabajo, eh, te has ido ganando poco a poco, ¿sabes? Y, y no ya tú y el trabajo, sino tú y tu forma de ser. O sea, yo creo que al final mmm, damos mucho de lo que somos en nuestro, en nuestro trabajo. Y si tú eres una persona... Pues que se preocupa, que está ahí para quien lo necesite y que das el 100% en tu trabajo, pues lo vas a demostrar tanto haciéndome una planificación como cuando yo te mando un audio de cuatro minutos y me dices, Sara, te has pasado guapa. <risa> Pero ya está.
0: Pues me vas a hacer sonrojar, la verdad. Que... <risa> Qué bueno. Joder, pues nada, pues muchas gracias por, por tus palabras. En eh, ningún momento era el objetivo de, de este vídeo que me sacas. No, no, sería no,
1: este... totalmente así.
0: <risa> Qué bueno. No, Joder, me alegro, me alegro porque al final. Yo creo que cuando haces las cosas porque quieres y, y las haces lo mejor que puedes, se, sí, se, se nota. nota y, y yo creo que, que es lo que se nota cuando pongo mi, mi trabajo sí. sobre el papel. Es lo que intento hacer y está genial que me lo agradezcas porque desde fuera estoy viendo que se nota. Entonces me animas a seguir así y a, y a potenciarlo aún más y... Si sí puedo.
1: Sí, sí, totalmente, vamos. Joder. Ojalá, ojalá todo el mundo pueda conocer al Víctor entrenador.
0: Y a, a base, acorde a esto que acabas de decir, que te vas a Londres. Quiero que, que la gente sepa que Sara me dijo: Me voy a Londres, eh, no, me, tengo que hacer cuarentena, voy a estar un mes sin poder ir al gimnasio. Y fue como, ¿qué puedo hacer? Y yo, tranquila. Me puedo hacer muchas cosas. Coge una goma, una goma. Y, y ya tiene una rutina para hacer cinco días con una sola goma.
1: Sí, sí, vamos, además eh, nos pasó lo mismo en cuarentena, si te acuerdas, que o se ajustó en cuarentena, fue ahí, pues cuando casi, casi ya empezábamos a estar a tope, porque al final, ¿vale? El primer mes yo para mí sentí que era un poco más como de acomodarme a esto y todo eso, el segundo ya le empecé a coger la gracia y el tercero así ya estábamos aquí en casa y yo fue como... Eh, Víctor, o sea, esto ya no, no se puede parar, empieza aquí a mandar o lo que sea. Y me ves a mí de rollo en mi salón, con mi madre por ahí, en está la tele, y yo que si haciendo flexiones, que si haciendo sentadillas, y, y vamos, de hecho, joder, tú eres también el primero que lo sabe que en cuarentena parece que no, y que mucha gente, yo creo que eso también me pasaba a mí, que asocias a hacer ejercicio con ir al gimnasio y o bien levantar aquí una pesa enorme, o bien correr, o bien ponerte en una máquina. Y y totalmente erróneo, o sea, yo he mejorado muchísimo, muchísimo y, de hecho, yo creo que los cambios estéticos se me empezaron a notar estando en cuarentena y no iba a ningún sitio, o sea, lo hacía con la misma goma que voy a hacerlo ahora, con la varilla de, de caldón, o sea, sí, no, se
0: no hay más. Sí, al final, con ganas y, y una frase que me gusta mucho que es donde puedas, con lo que puedas y cuando puedas. Al final, depende de ti no depende de tener que ir a un gimnasio, no depende de, de poder ir a un gimnasio. Tú en tu casa, en tu habitación, en tu salón, puedes entrenar y si eres consciente de ello y lo haces, vas a mejorar. No hace falta ir a un gimnasio, que está muy bien el ir a un gimnasio porque te permite más opciones, más intensidad, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora tenemos un mes por delante en el que no podemos, nos hemos adaptado a ello y estoy seguro que en, con una goma en Londres, en sí. donde te pille, vas a mejorar este mes y es más, cuando vuelvas al gimnasio vas a decir, joder, pues si sí, tampoco se nota tanto, ¿no?
1: Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es ¿qué consejo darías a, esa, a esas personas? Porque al final, cuando yo hablo contigo, pues claro, al final tú siempre motivas, ¿no? Es como si a mí me, me habla una amiga y yo siempre saco mi lado positivo para ayudar a esa amiga, pero me gustaría saber qué haces tú en esos días que todos tenemos de te, te levantas y dices mmm, no me apetece, o he tenido una entrena de mierda, eh, estás en mitad de un entrenamiento y sabes que estás siendo de mierda, y te plantas y dices, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? no sigo me gustaría saber cómo piensas tú y qué consejo darías a, pues, a todos nosotros, claro?
0: Vale, me gusta la pregunta porque, <risas> porque tiene, tiene más trasfondo de lo que parece. Al final... Vale, como, como respuesta yo creo que te diría que soy consciente o intento ser consciente en cada momento de, de esa situación. Es decir, uh -huh. si me levanto cansado o me levanto sin ganas de ir a entrenar, soy consciente que si necesito descansar, si mi cuerpo me está pidiendo que descanse porque lleva mucha carga de trabajo, o si realmente es que mi cuerpo está cansado, puede entrenar pero no quiere. Entonces, si eres consciente y dices, me toca entrenar, ¿qué conlleva el no entrenar, qué conlleva el sí ir a entrenar. Tú le das vueltas reflexionas contigo mismo, al final tienes esa conversación contigo mismo y dices, solución, venga, voy a ir a entrenar porque me va a acercar a mi objetivo. Realmente creo que cuando vaya voy a cambiar el chip y voy a empezar a hacerlo con, con, sí. con facilidad, más de la que yo creo ahora mismo que, que iba a tener. Y si la solución es ir a entrenar, pues voy a entrenar, entreno y, y por lo general... Siempre acabas encontrándote mejor o teniendo mejores sensaciones de las que te pensabas que ibas a tener. Pero también ha pasado, de hecho hace unos meses subí una historia que quería salir en bici, pero por dentro no me apetecía. Yo por una parte quería, pero por otra no me apetecía. Entonces ya. dije, venga, me, me puse el mayot, bajé a por la bici y, y seguía con el chip de... Nah, no me está apeteciendo mucho. Cogí la bici y salí porque por dentro pensaba, venga, en cuanto salgas y des cuatro pedales, claro. entras un poquito en dinámica y va. Pues resulta que a los 3-4 kilómetros me di cuenta que realmente ese día no me apetecía. Y cogí ¿Ya? y hice una historia de, chicos, llevo 3 kilómetros en bici y me estoy volviendo a mi casa porque hoy no es el día de montar en bici. Entonces, como conclusión, creo que cada uno tiene que ser consciente del momento en el que está y lo que le va a repercutir el no hacer lo que le toca o, o hacer eh, lo que su cuerpo le pide. Es decir, que me estoy liando un poco. No quiero decir que aunque no te apetezca, vayas a entrenar sí o sí, pero que por lo menos seas consciente y tomes una decisión, eh, una decisión, pues eso, consciente, ¿Qué coño, al final cabo, Bien. no tomar la primera decisión que se te plantea, que es estoy cansado, no voy, ni que tomes la decisión obligada, que es estoy cansado, pero voy. Que tomes la decisión que tomes, que la hagas porque quieres y porque crees que es la mejor. Y ya está. Y simplemente tampoco eso. Un poco como Cuando... hacer una
1: lista, ¿no? De pros y contras y, sí. y que al final es que no, porque tampoco te fustigues mucho, que hay días que claro. es que no y ya está.
0: Eso es. No te voy a decir que vayas sí o sí porque te vas a sentir mejor, no, está claro que el 90% de las veces que no quieres ir y vas, al final te acabas dando cuenta que era la opción correcta, pero va a haber algún día que vayas, no te sientes bien y te tengas que ir a casa. Entonces, eso, ser consciente. Hablar contigo mismo y decir, ¿qué, te, qué decisión tomo? Y una vez que lo hayas pensado, tomarla. No tomarla a la ligera en un minuto y decir, pues no voy. Que es muchas veces en el error que caemos, en sí. tomar una decisión sin realmente pensarla.
1: Sí, y tú crees que... O sea, porque claro, al final cuando tú empiezas a entrenar, pues a mí me pasaba que, que yo empecé con una rutina de creo que pusimos como tres días a la semana o algo así sí, pues, y pero... sí, y luego como que subimos a cinco en, en cuarentena y ya nos hemos quedado con cinco. Entonces, Mi pregunta es, ¿tú crees que es mejor... Luego te digo mi experiencia, ¿vale? Pero ¿tú crees que es mejor empezar a lo mejor con menos días de entrenamiento eh, hasta que crees ese gusanillo que te pide más, por así decirlo, y esa motivación, que esa motivación al final es intrínseca, no es nada externo, o sea, es, nace de ti. Entonces, ¿Crees que es mejor empezar con a lo mejor pocos días y luego darle más chicha o, o no? Vale.
0: Aquí depende un poco de, de cada persona, de tu experiencia, porque si si tú vienes de estar parado, pero antes entrenabas con mucha con mucha carga de trabajo, mucho volumen y, y lo soportabas, igual no te cuesta tanto empezar eh, otra vez con algo similar. Sí que es verdad que, por lo general, eh, yo te diría que un tren no se pone de 0 a 200 en 20 metros. Un tren va cogiendo velocidad y cuando ya coge esa velocidad, uh -huh. la, luego la mantiene. Entonces, esto yo creo que es la forma adecuada de empezar a coger un hábito y de generar una adherencia que luego te permita mantenerse. Entonces, te diría que para una persona será un día a la semana, para otra dos, para otra tres, para otra cuatro. Que cojas, eh, que seas consciente una vez más y que cojas un hábito que puedas mantener. Y cuando ese hábito ya sea algo normal y lo quieras potenciar, que lo potencies, ¿vale? Y que lo vayas mejorando. De nada sirve mejorar un 200% un día y el resto del año no hacer nada. Sí, pues entonces ¿no? Lo del, 1%. Filosofía del 1%. 1%. 1%, 1%, 1% y poco a poco ir potenciándolo.
1: Sí, vale, pues estamos de acuerdo, entonces. Es <ríe> de decir que, yo si sí te acordarás, pero al principio, cuando hablábamos en plan de un poco de cuántos días entrenamos, patatín y patatán, yo te hablé mucho de, vale, pues yo antes iba tantos días, entrenaba tantos días, tal, y de hecho fui yo la que te dijo, vale, venga, pues hazme la de cuatro. Y fuiste tú el que me dijiste. ¿por qué no quieres empezamos con tres y un, que tú cuarto. Te veas, exacto, y un cuarto extra por si acaso? En plan, lo fijamos mucho. una rutina donde en tres días sepamos 100% que trabajamos todo lo que queremos trabajar y un cuarto extra por si logras ese tiempo.
0: Eso lo y, un montón.
1: Sí, sí. Y, o sea, y menos mal, sinceramente, porque me acuerdo que había muchas semanas que, que a mí me era imposible o que yo llegaba muy tarde pues, porque tenía luego que estudiar formaciones, lo que fuera. Y... Y no llegaba a hacer ese cuarto. Y, o sea, yo personalmente a lo mejor le pasa también a otras personas que yo soy mucho de, si lo hago, lo hago bien. Y también soy mucho de, me fustigo si Víctor me manda una rutina de cuatro días y solo hago tres. Entonces, es como que ese quinto día mi mente está, Dios, es que tienes que hacer esto, Dios, es que tienes que no sé qué, es que no tal, es que tal. Y creo que me vino muy bien, otra vez vuelvo, al tener esa persona detrás, que te calmara y te dijera, Sara, no pasa nada, si... Yo qué sé, si es que hoy es tu quinto día, pero es que estás cogiendo un avión para irte de vacaciones o es que te estás montando en un coche y es que, eh, yo qué sé, te vas a ir a Cantabria y son cuatro horas o cinco horas, pues ya está, pues no pasa nada. Pues ya hacemos otro día otra cosa. Y sí, no
0: la experiencia, tener a sí. alguien con experiencia que ya, ya sabe lo que falla la gente o lo que se suele fallar y sabe claro. corregirlo desde un principio. A mí, pues, totalmente. como... Como anécdota, a mí me pasaba en el gimnasio. Yo antes trabajaba de forma presencial en un gimnasio y entraba la gente y decía, eh, pues me he apuntado hoy y voy a empezar a venir seis días a la semana, dos horas. Y yo por dentro pensaba, a ver, acabas de empezar. <risas> y me estás diciendo que seis días, dos horas, digo, vale. Y porque nosotros hacíamos rutinas gratuitas a, a toda la gente nueva. Claro. Y, y yo le decía, vale, vamos a empezar por tres días. vale. Esta semana, si cumples los tres días, la próxima semana vale Te hago eh, cuatro días y si cumples, la próxima semana cinco y al final de mes te hago los seis y vienes todo, todo el mes, digo, yo me comprometo a hacerte una rutina de seis días de dos horas. ¿Sabes lo que pasaba? Que pasaban dos semanas y el tío solo venía un día más. O sea, había venido dos días en dos semanas. Entonces, con esta experiencia previa, no digo que pase lo mismo, porque si, si me estás hablando y, y quieres que te entrenes porque realmente quieres entrenar, no porque has pagado un gimnasio y como te lo dan gratis, pues dices, quiero ser... Pero eh, ahí sí que yo lo veo venir y es como, a ver, voy a empezar y quiero cinco días, eh, hora y media, con mogollón de entrenamiento y es como, vamos a ir poco a poco. No lo hago por mí, por trabajar menos, porque a mí, ya ves tú, me da igual hacer tres que cinco, pero es para generar ese progreso, esa adherencia, ese progreso. Entonces, cuando, cuando hablamos y me lo dijiste, eh, la estrategia de un cuarto día, si se puede, viene muy bien porque hay semanas en el que ese cuarto día es, es factible, lo puedes hacer sí. y te va a motivar el decir, vamos, esta semana he hecho un día más. Y habrá semanas en el que no. Entonces, esas semanas viene muy bien el decir, bueno, como es optativo, con los tres que claro, tengo... Claro, sí,
1: exacto. Era como funcionaba mi mente. O sea, yo las semanas claro. que no lo conseguía decía, vamos, venga, sí. Y las semanas que no, yo también me sentía como muy en paz conmigo misma y decir, pues lo has hecho, exacto. Claro. Y ya no pasa nada.
0: Eso es. Y sí. Eso. Y
1: otra de las cosas que me gusta mucho es el cómo te amoldas a lo que yo te pido. Es decir, eh, que yo me considero muy que en muchas eh, cosas y, y me acuerdo al principio, o sobre sea, todo, que yo te decía, eh, Víctor, este ejercicio no, porque no lo sé hacer. No me veo todavía con, ni con confianza ni tal como para eh, grabarme haciéndolo y tú me corriges o preguntarle al monitor de turno que me mira o lo que sea. Y tú decías, vale, no pasa nada, Sara, venga, lo cambiamos. Y me buscabas otra alternativa. Yo te digo, Víctor, que quiero piscina. Y tú en la rutina pones piscina. <risa> Así sí, que eso final. también es algo muy guay, muy, muy guay.
0: Sí, esto es, esto es algo que digo cuando me preguntan también, rollo, ¿y cómo lo haces o qué, cómo trabajas? Y yo siempre digo, no genero un plan para que tú te amoldes a él, sino que yo hago un plan para que el plan se amolde a ti. Es decir, si tú quieres piscina, perfecto, metemos piscina. Si no te gusta este ejercicio, me lo dices y lo cambiamos. Al fin sí. y al cabo, eso es una vez más lo que te va a hacer mantenerte apegada al progreso y manteniéndote haciendo las cosas que te gustan y, sí. y que tú crees que vas a hacer bien. Entonces, no hay un ejercicio para todo el mundo, no hay algo que sea obligatorio, ni mucho menos, y, y cada, cada uno tiene un objetivo, unos gustos y un plan para él. Entonces, es lo que me gusta, elegir cosas que se amolden a ti, no coger lo que a mí me gusta hacer y decir, pues ala vas a hacer esto, porque es mi plan y tú tienes tu plan, entonces.
1: Sí, sí, y sobre todo luego el, el feedback que mantenemos, que muchas veces, pues a lo mejor tú te piensas, claro, cuando, lo, cuando no has tenido, no has contactado contigo y no han probado un mes o algo así, pues muchas veces lo que se piensan es un poco pues el generalizar del entrenador personal, porque claro, si está en el gimnasio pues es muy fácil, porque es presencial y te está viendo constantemente a lo mejor a mucha gente eh, lo piensa y dice, claro, pero es que como no me está viendo, como no tal y a mí me gusta recalcar que, que no es así, o sea que yo, no, yo como clienta no me he sentido abandonada en ningún momento ni en ningún tal, o sea que yo ha habido un día en el que yo he hablado a Víctor y he dicho, Víctor eh, que esto sí o que esto no o oh, Víctor es que esto no sé hacerlo y Víctor ha cogido en el lugar en el que esté ya puede ser el centro comercial o el campo que le dice a uno grábame y se te pone ahí mira Sara tienes que hacer esto así esto así <risa> y, y eso también o sea que yo creo que es importante ¿no? que es un punto también que te diferencia el, el que vuelvo un poco a lo mismo el que tú estás ahí para las personas a las que llevas y, y, y que te das al 100% y que si te están pillando en mitad de una cena y te tienes que levantar y grabarte un vídeo, pues lo haces, ¿sabes?
0: Me acuerdo, me acuerdo, estábamos en, el, en, en Montjuic o, o no sé dónde fue, en Barcelona, y me escribió un chico en plan, oye, ¿cómo se hacen los fondos de tríceps? Y ¿Sí? le dije, ahí dije, no, grábame" y, y al lado de gente, que había gente por ahí, me puse en una en una piedra rollo, y me puse, mira, Oscar, hay que cerrar los codos para que no se abran y hacer aquí... Y la gente me miraba en plan, ¿y usted qué hace? Y haciendo fondos de tríceps en una piedra, ua, fue brutal. Pero, pero yo creo que, claro. que es necesario al final, si, si no estoy contigo y lo que quiero dar es un servicio cercano a ti, tengo que hacer esas cosas. Y como no me importa grabarme donde sea o en el momento que sea, pues, claro.
1: pues, pues lo pues hago. Ese es un punto también muy, muy a favor y que a mí también me hizo pues al final decantarme pues, por seguir contigo, ¿sabes? Que, a ver, al final cualquier persona te puede coger un mes y al mes siguiente decirte, venga, pues adiós. Pero al final son esos pequeños detalles, aunque tú por así decirlo, el producto sea una asesoría es que luego considero que es mucho más que una asesoría, pero no... O sea, no se puede decir qué es, porque es tan individualizado para, para todas las personas que... O sea, yo he visto eh, cómo me tratas a mí, cómo me envías audios a mí, o cómo me envías um, vídeos a mí, que a otra persona, que a lo mejor no necesita vídeos y necesita una llamada, ¿cómo tú has cogido el teléfono y les has llamado? Y, y al final pues eso, creo que eso también marca mucho la diferencia de entre lo que tú ofreces y tu equipo ofrece a lo que pueden ofrecer otras personas, ¿sabes?
0: Oye, la verdad que lo intento y lo agradezco que, que se vea así desde fuera. Y, y así, chicos, es como se habla bien de tu entrenador. <risa> ¡Un mes gratis para Sara! <risa> joder, qué bueno. No, la verdad que, que lo agradezco un montón y, y joder, que, te lo, que se vea desde fuera significa que... Que, que tengo que estar orgulloso de lo que estoy haciendo y seguir haciéndolo, porque sí. si se valora es que realmente está bien hecho y, y hay que seguir haciéndolo bien
1: Exactamente. o sea, de verdad, ojalá pudiéramos decir que esto está súper preparado y que yo estoy leyendo un papel que, que me has dado antes, pero vamos, es que, es que no de verdad que es algo que bueno, pues que al final, muchas veces también nos olvidamos de decir estas cosas y yo te lo podría haber dicho en cualquier otro momento que hemos coincidido, que hemos hablado pero bueno, pues al final es algo que pues que yo he ido dando por hecho, porque al final ha sido así desde el minuto cero. Entonces, pues, no sé. Yo es que estoy muy contenta con...
0: <risas> yo, Y Yo contigo, la verdad. Una chica con compromiso, que, que al final hace las cosas bien y, y ilusionada, no, no es lo normal. O sea, la gente muchas veces que entra a, a asesorías es porque necesito un empujón, pero es que tú necesitabas un empujón y en cuanto te hice así un poquito, te, te me has adelantado 20 metros, o sea, vas 20 metros sí, por delante. Puede pasar. Ha sido como, yo esta tía ahora? Sí, sí. sí además... así... Además, Entonces, una cosa que, que noto es que estás aprendiendo. Esto también me pasa con Ainoa, Bueno, Ainoa al final entrena casi siempre conmigo. Ainhoa y, no
1: vale. Porque aprende no un montón. Te Ainhoa,
0: aprende un montón, pero otras cosas... O sea, gente como tú o incluso otro chico que lleva desde el principio también, desde hace seis meses, es como que estáis aprendiendo sobre entrenamiento, estáis aprendiendo a hacer los ejercicios. Sí. Y ahora, por ejemplo, si te digo a ti o, o vas tú con una amiga que no haya entrenado nunca y te digo, Sara... Eh, explícala cómo es este ejercicio. Estoy seguro que lo sabes hacer bien, que se lo sabes explicar. O sea, al fin y al cabo, no solo estás entrenando y estás consiguiendo los resultados o los objetivos que, que buscabas, sino que estás aprendiendo de cara a seguir entrenando el resto de tu vida y haciéndolo bien. Sí. Que es un plus que a mí me gusta que la gente consiga. Porque, sí, a mí me gusta entrenarte, pero también me gusta que dentro de X meses o un año me digas, oye, Víctor tengo otra situación en mi vida, voy a seguir entrenando, ¿sabes? Porque sé entrenar y porque me has enseñado a entrenar y yo diré, pues chapo, ya está. Si o sea, yo, piensas, yo creo
1: también que, que esto, eh, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esto también, al igual que tú estás evolucionando y que tú posiblemente no te gestiones igual el, el, ni el tiempo ni el trabajo al principio, que ahora con estos seis meses, yo creo que yo tampoco lo hago y creo que que juntos tampoco lo hacemos, o sea, creo que esto va a seguir evolucionando y que tú el día de mañana, aunque yo diga, mira Víctor, pues es que considero que ya no necesito que me hagas una planificación tan sumamente exacta y que me digas las repes, las series, el no sé qué, pero considero que la relación cliente in profit va a seguir creciendo, que, que vas a seguir aportando cosas hacia mi persona, hacia mi entrenamiento y hacia mi mentalidad y mi estilo de vida que no voy a encontrar fuera de ahí, ¿sabes? Entonces, muy posiblemente, al final, pues siga ligada a ti, a lo mejor no ya tanto por, por la asesoría como tal, sino por, por ese ritmo de vida que, que tú has creado un poco también en mí, ¿sabes?
0: Sí, yo creo que sí, que al final esto no solo lo va a quedar aquí, eh, al final Improfit yo creo que va a ir un poco un paso más allá. Y, y de cara a un futuro, igual, quién sabe, igual hay otras cositas que, que puedan servir a, a, es, a ese tipo de personas, como por ejemplo pueda ser tú.
1: Pues sí, ojalá. Estaremos muy atentos de a ver qué, qué pasa. ¿Qué sabe, qué sabe?
0: Bueno, pues, Sara, de verdad, llevamos no sé cuánto tiempo hablando, un montón. Eh, esto se va a subir así del tirón a, a YouTube y posiblemente coja fra eh, fragmentos que me han gustado mucho, los guarde y, y los comparto por Instagram, porque creo que, que pueden ayudar a, a muchas personas y, y, ¿por qué no?, eh, enseñárselo también por Instagram, ¿no? Así que nada, Sara, sí. muchísimas gracias. Eh, te gracias. veo en cuatro días, que voy a Madrid.
1: Oh, yeah.
0: <risa> a ver si, aparte de cenar por tu cumpleaños, podemos ir a entrenar.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, así bueno, avísame y, y quedamos, ya sabes.
0: Sí, sí, sí. Así que nada, oye, muchísimas gracias. Espero, espero que se repita porque, ¿por qué no? El próximo día hacemos eh, un preguntas y respuestas con las preguntas que deje la gente, ¿vale? Que, ah, pues sí. Referente al entrenamiento, pero en vez de ser yo hablando sobre ello, me las preguntas estoy y vamos comentando.
1: Vale, me parece como, genial. Como si
0: fueses esa persona que eh, tiene la duda sobre el entrenamiento. Me Entonces, parece genial. Solventar, solventarlo mejor.
1: Uh -huh. Que dejen Bye. sus preguntitas y, y ya las contestamos.
0: <risas> Perfecto. Pues nada, Sara. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un besito. Chao, chao.
1: Chao.